0: Frag die Babos, mach mehr Geld als die Sopranos Konto stand so wie ein Park Jeden Tag, bro geht die Chart hoch Du sagst, du verstehst nur Bahnhof Beim Investment bist du ratlos, also schreite gleich zu Tat Bro. Frag die Babos, frag die Babos Bist du planlos? Frag die Babos Mach mehr Geld als die Baseball. Hallo liebe Babinat, hallo liebe Babos, willkommen zu einer neuen Folge der Investment Babos. Ähm, heute äh, eine ganz besondere Folge. Heute geht es nämlich um das Thema, wie gründet man einen Fonds bzw. eine Fondsgesellschaft. Äh, da haben wir ganz äh, interessante Gäste heute dabei, aber ich begrüße wie immer erstmal Endrit.
1: Hallo Endrit, wie geht's dir? Hallo Michael, grüß dich. Ja, Grüße aus Frankfurt, mir geht es soweit ganz gut. Wir haben heute eine der spannendsten Themen überhaupt, denn ich weiß, viele Leute fragen sich, wie werde ich Portfolio-Manager oder wie kann ich meinen eigenen Fonds gründen? Viele haben viele tolle Ideen da draußen, aber das Ganze ist doch aufwendiger, als man glaubt. Und dazu haben wir heute zwei Gäste, die das Ganze schon gemacht haben, erfolgreich gemacht haben. Und äh, ich begrüße heute Patrick Linden von Claton und auch meinen Chef Philipp Röhm von Shareholder Value Management. Jungs, ich grüße euch. Hallo. Hallo, guten Tag.
0: Ja, das äh, wissen viele nicht. Äh, also äh, nicht, dass wir unsere Chefs einladen, äh, um hier äh, zu schleimen. Äh, man muss auch im Vorvertrag sagen, was im Podcast passiert, bleibt im Podcast. Also es ist nicht abmahnungswürdig. Ähm, aber was viele nicht wissen, ist, äh, Patrick Linden ist äh, Partner von Clatron Associé und hat in äh, Deutschland äh, praktisch äh, oder die Firma nach Deutschland gebracht, äh, hier von Null gestartet. Und äh, Philipp Prom äh, ist äh, Vorstand von äh, share the value und äh, kennt sich mit dem Thema einen Form von 0 auf 100 bringen in dem Sinne sehr gut aus. Deshalb würde ich vorschlagen, dass ihr euch erstmal vorstellt. Philipp, willst du dich kurz vorstellen und so kurz deine Vita
2: für unsere Zuhörer erläutern? Oh, meine Vita. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, äh, den beiden Babos. Und ähm, ich freue mich natürlich sehr, dass ich heute hier sein darf und vielleicht auch mal einen nicht ganz alltäglichen Werdegang zu schildern. Ähm, ich bin nämlich selber äh, in Stuttgart groß geworden. Das heißt, ich bin ein Schwabe. Äh, ich war ein Walddachschüler. Ähm, ja, Namentanzen habe ich auch gelernt, wobei ich war so schlecht. Die dachten immer, ich heiße Brunhilde. Äh, nichtsdestotrotz habe ich dann den komischen Weg gewählt, dass ich äh, von der Walderschule zur Uni bin und BWL studiert habe. Ich hatte Kunst LK und Mathe, nur mit Kunst, wie sollst du da eine Familie erlernen? Also habe ich BWL studiert, bin dann zu einer Schweizer Großbank gekommen und habe da erstmal eigentlich gelernt, was Fonds ist, sind, beziehungsweise wie Fondsvertrieb im großen Stil funktioniert. Habe dann nach drei Jahren meine eigene Fondsvertriebsplattform Fundmatrix gegründet, die ich fast zehn Jahre lang geführt habe, um dann schließlich äh, dem Frank Fischer zum wiederholten Male über den Weg zu laufen und äh, habe mich dann eben 2012 der Shareholder Value hier in Frankfurt angeschlossen und dem Frank geholfen, die Fonds hier etwas größer zu machen. Das mal in, kurz in Summe zusammengefasst. Ansonsten wohne ich im beschaulichen Bad Nauheim, habe eine Frau, zwei Kinder und inzwischen einen Hund. Insofern äh, alles, was man braucht, um eine komische Isolation zu Hause einigermaßen wohl unbeschadet zu überstehen.
0: Ja, von der Waldorfschule zur Fondgesellschaft. Ich wusste gar nicht, dass das erlaubt ist. Ich dachte, da gibt es eine Regel, die sowas verbietet. Patrick, warst du auch auf einer Waldorfschule?
3: Ja, ich habe klassisch angefangen, also ich war nicht auf der Waldorfschule. Ich habe klassisch Abitur gemacht auf einem Gymnasium und bin danach nach Zivildienst dann bei der Bank eingestiegen. Habe Bankkaufmann gemacht, nach der Bankausbildung VWL studiert an der Uni in Bonn und äh, bin über einen alten Weggefährten aus der Bank dann äh, in das unabhängige Fondsberatungsgeschäft reingekommen, bei einer Firma, die nannte sich Advisor Tech, ähm, die letztendlich äh, Anlageberatern geholfen hat, äh, ja, Kunden zu betreuen, zu beraten. Und das war damals schon sehr, sehr innovativ. Und ähm, habe dann äh, verschiedene Stationen gehabt, bin letztendlich bei einem Online-Broker gewesen, wo ich das äh, Firmenkundengeschäft betreut habe, weil die damals schon mit Vermögensverwaltern zusammengearbeitet haben und äh, habe das fast vier Jahre gemacht. Und ähm, nachdem ich ja ein bisschen internationaler arbeiten wollte, ich habe internationalen familiären Hintergrund, meine Mutter kommt aus Frankreich und äh, ich bin zweisprachig aufgewachsen, spreche also Französisch und äh, Deutsch und habe dann über die Arbeit in meiner nächsten Position ähm, bei einer Ratingagentur gearbeitet, war dort viel in London und in Frankfurt unterwegs bei Standard Poor's und ähm, habe dort also wirklich einen umfangreichen Überblick bekommen über das internationale Fondsgeschäft, welche Gesellschaften letztendlich gut gemanagt äh, sind, welche mittelmäßig oder schlecht gemanagt sind, weil wir dort qualitativ die Firmen und die Fonds entsprechend analysiert und untersucht haben. Und über den Kanal bin ich dann auf meine heutige Firma äh, getroffen. Die nannte sich damals Rouvier Sossier. Ähm, vor einigen Jahren hat uns der Gründer verlassen und äh, so haben wir Letztes Jahr einen Namenswechsel vollzogen, um einfach mal das zu unterstreichen, was wir heute tun. Das steht für Klarheit und Transparenz. Wir heißen heute Clachtin Und das mache ich jetzt seit fast zehn Jahren hier in Deutschland für diese Firma.
1: Sehr spannend. Ich habe jetzt einen gemeinsamen Nenner sofort erkannt, denn ich weiß, der Philipp kann auch sehr gut Französisch. Ich glaube, wir beide, Michael, sind die zwei, die gar kein Französisch, zumindest ich habe es in der Schule gelernt, aber...
0: Ja, also nicht so gut. Also wir sprechen so gut. für andere Sprachen.
1: Ne? Je m'appelle Investment Babo. Nee, wunderbar. <lacht> Sehr interessante Geschichten. Jetzt kommt die heiße Frage natürlich: Wie gründet man überhaupt einen Investmentfonds? Und wir haben jetzt hier zwei unterschiedliche Gesellschaften: Zum einen eine Gesellschaft aus Frankreich und zum anderen eine Gesellschaft aus Deutschland, also hier die Shareholder Value, wir und Claton. Aus Frankreich. Und äh, erstmal, wie gründet man einen Fonds? Das Wesentliche natürlich. Und was sind dann die wesentlichen Unterschiede zwischen einer Fondsgründung in Frankreich und äh, in Deutschland? Äh, vielleicht fängst du damit an, Philipp.
2: Ähm, wie gründet man einen Fonds? Ich würde sagen, am besten gar nicht. <lacht> Super, das war's. So, nee, Spaß beiseite. Ich hatte natürlich den Vorteil, als ich hier angefangen habe, 2012, dass wir schon zwei Fonds hatten die auch jeweils äh, schon ein, ein wenig Volumen hatten. Und die Kunst ist es, einen Fonds über die 100 Millionen zu bringen, damit er mal irgendwann wirklich anfängt und größer werden kann und läuft als sogenannter Vertriebsschlager. Da können wir gerne nachher nochmal im Detail ein bisschen näher drauf eingehen. Insofern, wir haben dann später auch hier nochmal selber Fonds initiiert und aufgelegt. Nur die große Kunst bei der Fondauflage und es würde mich wundern, wenn das in Frankreich so viel anders ist, ist erstmal ein gewisse Betrag, ein Startkapital zusammenzutragen. Auf der anderen Seite braucht man natürlich auch eine Infrastruktur, das heißt man braucht eine Depotbank, man braucht eine Fondsverwaltungsgesellschaft, eine KVG man braucht ähm, eine Trading Desk, man braucht eine sogenannte Lizenz als Portfolio Manager, das sind eigentlich alles verschiedene Bausteine, die man zusammenstecken muss, um einen Fonds gründen zu können. Und insofern ähm, braucht es sehr viel Vorarbeit, sehr viel Zeit. Man muss Prospekte äh, schreiben, was Monate dauert. Man braucht Genehmigungen durch die BaFin oder durch die Luxemburger Aufsicht. Und insofern ähm, kann man alles machen. Ich persönlich habe das schon viele Male gemacht in meiner Vergangenheit und es ist jedes Mal wieder eine neue Herausforderung und die größte Kunst bei der ganzen Geschichte ist eben hier, den Anfangsstadt-Geldbetrag zusammenzubringen. Oder ist das in Frankreich anders, Patrick?
3: Ähm, nein, ist es nicht. Äh, wobei die Frage, wie gründet man einen Fonds, ähm da bin ich jetzt vielleicht nur mittelbar die richtige Person, der mir diese Frage stellen kann. Denn so wie du die Frage am Anfang beantwortet hast, würde ich auch sagen, am besten gar nicht. Am besten, man hat schon einen Fonds. Okay. Natürlich ist das schwierig, aber die den großen Vorteil, den ich jetzt hatte, war, dass unsere Firma wirklich schon zwei Fonds seit 1991 in der Pipeline hat, die sehr erfolgreich in Frankreich schon vertrieben wurden, aber die in Deutschland noch überhaupt gar keiner kannte. Und äh, letztendlich mein Auftrag, ähm, als ich bei Clartin Associé dann eingestiegen bin mit einem Partnervertrag sozusagen im Gepäck, ähm, war es wirklich äh, ja unter dem Gedanken, irgendwann selbstständig auch an dieser Firma beteiligt zu sein, ähm, dieses äh, den Namen und auch den das Produkt hier in Deutschland bekannt zu machen. Und äh, ich gebe dir recht, äh, am Anfang kennt dich kein Schwein und ich äh, Du kannst, wenn du gute Ergebnisse hast, auch überzeugen und kriegst auch Termine und kannst die Türen aufstoßen. Am Ende musst du hinterher dann aber auch irgendwann äh, entsprechend liefern. Und gerade in der Anfangszeit ist es äh, viel, viel administrative Rennerei, die man hat. Man muss sich mit der BaFin auseinandersetzen. Man muss mit vielen Datenbankprovidern reden, damit die ganzen ähm, Daten, die man täglich liefern muss, das sind Steuerdaten, das sind Kursdaten, das sind Prospekte, regulatorische Dokumente etc. pp., die letztendlich über verschiedenste Kanäle dann am Ende des Tages über den Berater zum Kunden gelangen müssen. Und dieses Terrain, das muss halt erstmal ebnen. Du musst das vorbereiten, damit dein Produkt überhaupt handelbar ist. Und allein das hat für mich schon fast ein Jahr gedauert, ein gutes Dreiviertel, bis wir diese Grundlagen geschaffen hatten. Ähm, bevor dann der Vertriebsstaat ähm, ja, erste Investoren für den Fonds zu gewinnen überhaupt loslegen konnte. Und wenn man jetzt einen Fonds von der Pike auf überhaupt auflegen will, dann dauert das Ganze natürlich noch viel ähm, länger. Also ähm, um vielleicht auf die Urgeschichte unserer Firma zurückzugehen, die ins Jahr 1986 zurückgeht, da war es dann tatsächlich so, dass ähm, am Anfang der, ähm, der Herr Rouillet und äh, seine, seine, seine zwei Partner ähm, ja, die Kunden erstmal in einem in diskretionären Mandaten, also direkt betreut haben und erst als ein gewisses Volumen dann ähm, vor, vorhanden war, wo man sagen konnte, okay, am Ende bekommt sowieso jeder Kunde ähm, mehr oder weniger den gleichen Investmentansatz. Da hat man dann 1991 äh, sich ein Herz gefasst und äh, eben die zwei Fonds äh, aufgelegt, den Clartin Valeur und den Clartin Patrimoine, die übrigens in diesem Jahr äh, ihren 30. Geburtstag feiern werden im, äh, im Juni. Und ja, wenn äh, nichts läuft, dann können wir doch eine große Party machen, in der Hoffnung, dass es dann geht.
0: Ja, mal schauen. Also man kann schon mal festhalten, aber ich frage, kriegen wir relativ oft? Ich habe schon äh, vor Jahren geantwortet. Also was brauchst du brauchst, ist auf jeden Fall schon mal Geld ähm, und äh, vor allem aber auch Zeit, ne? weil es äh, hört sich ja jetzt alles viel unspektakulärer an, als der eine oder andere äh, sich vielleicht äh, das äh, erhofft hat, äh, weil das hören wir natürlich äh, immer mal wieder, dass das so ein interessanter Business ist und wie wird man denn, Fondsmanager, äh, da äh, sage ich immer, ja, bewerbt euch äh, bei so einer Großbank äh, und dann kommt oft, nee, nee, ich will ja schon so mein eigenes Ding ähm, und das geht heute auch darum, den Leuten mal so ein bisschen aufzuzeigen, realistisch, was so möglich ist. Was ist denn so ein Zeitansatz ähm, und eine Summe, die man braucht? Könnt ihr das so ein bisschen quantifizieren? Also wie viel Zeit, wenn ich jetzt sage, ich habe eine unfassbar geile Idee, ich mache jetzt den Barbofonds fonds auf äh, und äh, äh, wir haben da die totale Strategie entwickelt, äh, der nächste Crash kommt sicher, wir gehen einfach short auf alles, ähm, was, wie viel Geld brauche ich und wie viel Zeit, ähm, bis das dann steht? Also was ist äh, Seed Money, äh, hat Philipp eben schon erwähnt. Das ist so äh, das erste Geld, was in so einen Fonds fließt, oft von äh, institutionellen Investoren oder von äh, Banken oder wem auch immer. Ähm, wie viel brauche ich davon und was ist so eine realistische Zeitannahme? Wie schnell könnte man so einen Fonds auf die Beine stellen? Ja, Philipp erstmal gerne.
2: Dankeschön. Also vielleicht erstmal an dieser Stelle, Patrick, herzlichen Glückwunsch. 30 Jahre ist natürlich eine, eine, eine tolle, lange Spanne. Wir sind äh, mit dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen leider noch lange nicht so weit unterwegs, auch wenn wir jetzt dann unsere zwölf Jahre voll haben. Der andere Fonds ein halbes Jahr äh, kürzer, der Frankfurter Value Focus Fund. Nur auf der anderen Seite, das, was du gerade gefragt hast, äh, Michael, das ist etwas, was von vielen verschiedenen Variablen abhängt. Und äh, nehmen wir einfach mal das Beispiel, was der Patrick auch gesagt hat. Die essentielle Komponente ist hier Time-to-Market. Das ist das, was ich in meiner früheren Funktion, in meinem sogenannten vorigen Berufsleben essentiell gemacht habe, was ich sehr gut konnte. Und da habe ich übrigens auch mit einer früheren Firma sehr eng zusammengearbeitet, Patrick. Ich habe ja eine Plattform gehabt, die ausländische Fonds praktisch nach Deutschland gebracht hat. Sprich, wir haben Sportwagen importiert, weil ein Fonds, Immer prozentual kostet. Das heißt, ich kann einen Ferrari kaufen, der kostet aber so viel wie ein Trappi. Und wir haben die besten Fondsperlen auf der ganzen Welt aufgespürt und haben die nach Deutschland gebracht. Das heißt, auf der einen Seite muss ich richtige Investment-Themen oder Trends erkennen. Dann muss ich schauen, wer ist der richtige, gute Fondsmanager dafür. Und dann muss ich versuchen, dieses Produkt hier auf den Markt zu bringen. Allein diese Komponente, Time to Market, dauert äh, Viele Monate, weil schau es einfach mal so an. Wenn du einen Fonds hast, dann hast du in Deutschland ungefähr 25 Hauptvertriebsplattformen, wo ein Fonds gehandelt werden kann. Jede Bank, jede größere Bank hat ihre eigene Abwicklungsplattform. Die Volksbanken haben ihre Plattformen, die Sparkassen haben ihre Plattformen. Es gibt in Europa ungefähr 150 Abwicklungsplattformen, über die man Fonds kaufen kann. Das heißt, ich muss zu jedem dieser Dinger hingehen und eine neue Vertriebsvereinbarung schließen und das aufsetzen. Und das sind dann meistens Rechtsabteilungen, die monatelang brauchen, bis sie sowas machen. Das heißt, allein das dauert monatelang, bis ein Fonds handelbar wird. Auf der anderen Seite, wenn ich einen Fonds aufsetze, einen Prospekt zu schreiben, dauert, sage ich mal, drei bis sechs Monate. Dann muss dieser... Bei der BaFin eingereicht werden, muss da genehmigt werden. Also das ist ein Zulassungsverfahren, was minimum drei Monate dauert. Dann muss ich Marketing machen. Ich muss für den Fonds Geld einsammeln. Das geht wiederum nur, wenn der Fonds handelbar ist. Also das als kleine Gesellschaft zu machen, ist eine extrem große Herausforderung. Noch viel schwieriger, wenn ich sage, ich habe eine tolle Idee, ich setze meinen eigenen Fonds auf und ich will das alles allein machen. Das heißt, ich will alleine einen Fonds managen, ich will alleine einen Fonds vertreiben, ich will alleine v Fonds Marketing machen und noch besser, ich will den Fonds managen, was ja auch sehr schwierig ist und sehr viel Zeit kostet. Also das alles als One-Man-Show zu machen, ist sehr, sehr schwierig. Nehmen wir uns das andere Extrembeispiel. Wenn ich eine große Plattform, Bank, Asset-Manager bin und ich habe fast drei Jahre lang für eines der beiden großen Schweizer Häuser gearbeitet. Da gibt es ein großes Private Banking und wenn es sagt, ja, die Idee ist gut, dann kommt eine Menge Geld und dann kann man Fonds aufsetzen. Die großen, äh, ich sage jetzt mal, Häuser, die von der Stange Plain Vanilla Produkte machen, die setzen zehn Fonds auf und dann lassen sie diese zehn Fonds ein paar Jahre laufen. Und wenn einer davon gut gelaufen ist, dann wird er nach draußen getragen und Marketing dafür gemacht. Das heißt, da wird einfach mit der Schrotflinte geschossen und vielleicht treffe ich ja mit einer dieser Kugeln was und dann vermarkte ich das. Und insofern ist das natürlich ein, ein ganz anderes Setup, den die hinten drauf haben, mit dem sie dann nachher rausgehen und die Sachen vermarkten und dann auch eine ganz andere Marketingmaschinerie haben, als sie Mittelständler haben, die Klarton oder wir oder wie sie noch schlimmer jemand hat, der ist allein Idee hat und daraus einen Fonds machen möchte. Das heißt, es gibt da draußen äh, zwischen 6.000 und 10.000 Fonds, die man kaufen kann und äh, das Problem ist, dass ungefähr 95 Prozent der Gelder fließen in 5 Prozent der Fonds. Das heißt, wir hatten schon damals bei der Schweizer Bank diesen Begriff, Entschuldigung, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Und es ist heute immer noch so, die größten Fonds sammeln immer noch das meiste Geld ein.
0: Ja, verrückt. Dann, Wenn das so verteilt ist, wie war das dann für dich, Patrick, die ersten deutschen Millionen einzusammeln? Also ich stelle mir das schon als... Erstmal sehr müßigen Job vor. Also, nachdem das ganze Konstrukt stand, musste er ja die Leute überzeugen, in eine Strategie zu investieren, die hier erstmal prinzipiell keiner kennt und auch ein Haus, was keiner kennt, geschweige denn auf Anhieb
3: buchstabieren kann. Also, wir hatten tatsächlich einen großen Vorteil, als wir damals in den Markt hier eingestiegen sind, oder ich vielmehr erstmal auch als One-Man-Show. Das war im Jahr 2011, 12 sprich drei Jahre nach der großen Finanzkrise 2008 und ähm, tatsächlich in dem äh, Jahr 2008 haben sich viele der großen Anbieter ähm, nicht mit besonders viel Ruhm äh, bekleckert, weil wie Philipp es schon gesagt hat, in den großen Strukturen, das ist häufig so, da wird äh, einfach mal, da werden Themen bedient, da werden Modetrends, die, äh, die gerade äh, kinky sind und äh, sich gut anhören. Ähm, da wird ein Fonds drauf aufgelegt und ähm, dann wird das über die verschiedenen Kanäle der, der Banken und, äh, und Vertriebseinheiten dann rausgehauen und den Kunden quasi ja, angeboten. Und ähm, da sind bei den großen Adressen sind reihenweise Fonds geschlossen worden, weil sie halt, ja, absolut verlustrechtlich waren. Die Track Records waren äh, nicht mehr verkaufbar. Also die Vergangenheitshistorie war eigentlich nicht mehr in den Mann zu bringen. Und äh, unsere Fonds, die damals ja schon äh, quasi 20 Jahre auf dem Buckel hatten, äh, waren extrem gut durch diese Krise gekommen. Und äh, es war wirklich ein Trend äh, hin zum Boutiquen-Investment. Das äh, war sein also großer Vorteil in den Jahren 2011, 12, 13, wo viele, äh, auch größere Investoren, äh, Vertriebseinheiten, äh, die gesagt haben, wir wollen Open Architecture haben, wir wollen... Äh, extrem gute Drittfonds haben. Wir wollen nicht von einem Anbieter alles aus einer Hand, sondern wir wollen die besten Perlen, die es am Markt gibt. Und da wir tatsächlich eine extrem gute Performance mit einem Produkt hatten, was es so in der breiten Masse nicht gab, war das das richtige Produkt zum richtigen Zeitpunkt. Und es hat schon anderthalb Jahre gedauert, bis es überhaupt den ersten äh, Kunden dann begrüßen äh, durfte in unserem Fonds. Und äh, das kostet dann am Anfang schon etwas Nerven. Ähm, aber auch hier ist es so, wenn der Erste einmal den Fuß drin hat, der erzählt das dann äh, zwei, drei Leuten weiter. Ähm, und das hat dann irgendwann, hat das dann so einen gewissen Effekt genommen, äh, dass wir immer mehr äh, Einzelberater überzeugt haben. Dann kamen dann Strukturen dazu bis hin, dass wir richtig bei Vertriebsorganisationen dann auf die Vertriebslisten, auf äh, Grundlage des Drucks der Berater gekommen sind. Und ähm, so dann äh, irgendwann der Erfolg äh, mit einer konsequenten Arbeit dahinter natürlich, mit einem Reporting und mit einer extrem ähm, nahen Betreuung ähm, dann dazu geführt hat, dass wir auch unsere Erfolge dann feiern konnten. Aber so, ähm, um, um das nochmal äh, ganz klar äh, hinzustellen und zu unterstreichen, was Philipp eben gesagt hat, ähm, als One-Man-Show ist es schon äh, wirklich ein, ein schwieriges Thema und man braucht ein gutes Produkt und äh, das war eben auch so eine Sache aus dem Jahr 2008, ähm, die, die wir beobachtet haben. Es gab damals viele Vermögensverwalter aus Deutschland, es gab eine Steueränderung im Jahre 2008, da gab es nämlich die ähm, die, äh, na, wie ist Abgeltungssteuer. die Abgeltungssteuer, vielen Dank, ähm, die äh, ins Leben gerufen wurde und zu dem damaligen Zeitpunkt haben viele Vermögensverwalter gesagt, hey, das ist der richtige Zeitpunkt. Ich will für meine Kunden ein Steuersparmodell schaffen. Also mache ich jetzt aus meiner diskretionären Vermögensverwaltung, ähm, packe ich jetzt alles in einen Fonds. Und äh, da sind reihenweise Vermögensverwalter wirklich auf der Nase gelandet, weil die Fonds grottenschlecht hinterher sehr transparent natürlich waren und grottenschlecht abgeschnitten haben. Ähm, und davon sind reihenweise die Fonds dann wieder geschlossen worden. Und die Vermögensverwalter sind zurückgekehrt zum diskretionären, nicht vergleichbaren äh, Aktienportfolio-Management zurückgekehrt. Das heißt, man muss sich auch immer vor Augen führen, dass wenn man so einen Fonds aufsetzt, dass man absolut vergleichbar und total transparent ist. Wir haben es sogar im Namen festgeschrieben mit Klachtin, ja für Klachti und so weiter. Da stehen wir für. Aber das ist etwas, was die Kunden sehr schätzen, aber was auch sehr ehrlich ist, was einem auch als Boomerang zurückkommen kann in Zeiten, wenn es mal nicht so gut läuft.
1: Also ich fasse einfach mal zusammen, liebe Babos und Barbinas, einen Fonds aufzulegen ist relativ langweilig und unspektakulär. Also es hat jetzt keine richtige Dynamik, aber bis es läuft und wenn es läuft, dann kann ich auf jeden Fall bestätigen, kann es auch richtig Spaß machen. Also die ganzen ja, neuen Kunden, die dazukommen. Und ähm, jetzt wäre meine Frage in Bezug auf Vertrieb, denn wir haben jetzt ein bisschen so die Regulatorik verstanden. Was gehört alles dazu? Das Thema Seed Money ist wesentlich ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, also mit 5 Millionen muss man dabei sein, Seed Money. Äh, alles, was unter 5 Millionen ist, jetzt meine Behauptung, ist dann eher schwieriger oder wie, wie siehst du das, Philipp? Nur ganz kurz, bevor ich dann auf das Thema Vertrieb eingehe, also Seed Money, also gibt es eine Grenze? Kann man auch mit 500.000 einen Fonds auflegen?
2: Also die Frage stimmt, die hatte der Michael vorhin ja schon gestellt, da sollten wir vielleicht auch noch kurz drauf eingehen. Ähm, grundsätzlich, ähm, gibt es da nicht in eine wirkliche Grenze. Ähm, wenn man einen normalen Standardfonds anschaut, der hat Kosten von, ich sage jetzt mal, je nachdem, wie er konstruiert ist, zwischen ein oder zwei Prozent. So, das heißt, ich kann das einfach als äh, Milchmilchrechnung andersrum machen. Ein Fonds hat ein Break-Even ungefähr ab 20 Millionen, weil er Fixkosten hat, was im Aufsetzen eines Prospekts, ECC, kostet ungefähr 100.000 Euro. Ja, einen Fonds laufend zu administrieren, kostet ungefähr 30.000 Euro. Fondsmanagement kostet doch mal ähnlich doppelt wahrscheinlich on top. Das heißt, da bin ich bei Kosten. Und damit ich einfach jetzt nicht zu hohe Kosten habe, die den Fonds fortlaufend aufressen, ist so die Daumenregel. Ab 20 Millionen ist es break even. Ich kann ihn natürlich auch mit 5 Millionen oder mit einer Million starten, wenn ich relativ äh, vernünftig zeitnah auf eine Summe von eben über 20 Millionen komme. Um einen Fonds, anders gesagt, wiederum breiter vertreiben zu können und größer zu machen, gibt es so die magische Summe von 100 Millionen, weil es einfach viele größere Vertriebe oder Investoren gibt, die sagen, pass mal auf, ein Fonds unter 100 Millionen oder mit weniger als drei Jahren Historie, gucke ich mir erst gar nicht an, weil davon gibt es viel zu viele.
1: Ja, dann äh Kommen wir zu dem Thema Vertrieb, denn wir sind hier alle vier Vertriebsmitarbeiter und wir machen nichts anderes, als auf Messen unterwegs zu sein. Gut, jetzt in der Corona-Krise hat sich einiges geändert. Jetzt meine Frage, was, womit habt ihr die beste Erfahrung gemacht? Jetzt einfach mal ganz blöd gestellt die Frage, muss man auf Messen jeden Tag unterwegs sein? Sollte man auch Kunden jeden Tag telefonieren oder sollte man über E-Mails Vertrieb machen? was ist dann der Weg, den Fonds haben wir jetzt aufgelegt, wie schaffen wir das, den Fonds jetzt groß zu machen? Über, den, über welche vertrieblichen Kanäle beispielsweise? Was, was, was funktioniert am besten für euch? Willst du anfangen, Patrick?
3: Ja, ich kann vielleicht mal aus der aus der Vergangenheit anfangen. Also ich hatte ja schon mal das Thema genannt Open Architecture und, und der Geschmack an Boutiquen, der Anfang 2011, 2012 herrschte, nach der Finanzkrise ich glaube, es kommt tatsächlich immer so ein bisschen darauf an, was hat man für ein Produkt und ähm, an, welche, an welche Zielgruppe ähm, kann man dieses Produkt am Ende des Tages auch ganz, ganz gut vermarkten. Ähm, was wir im Portfolio oder in, in der, äh, die Fonds, die wir heute haben, das sind tendenziell eher... Mischformportfolien mit einer, mit, einer, mit einer Aktienausrichtung, also wir sind Stockpicking-Experten und haben aber jetzt in dem Fond, der in Deutschland besonders gut gelaufen ist, auch einen gewissen Anleihenanteil mit drin und das sind tendenziell eher Produkte für, ja, für, für, für Endkunden, die von Beratern vermittelt werden. Das heißt, wir haben natürlich auch hier und da Kontakte aufgenommen zu institutionellen Investoren, die ticken aber dann teilweise anders, die suchen dann einzelne Bausteine, einzelne Themen, die sie abdecken, die sie dann in ihr Gesamtkonzept mit reinnehmen. Insofern ist das tatsächlich so ein Thema von, was hat man für ein Produkt im Angebot, was auch gut ist, wo man mit, ja, mit Überzeugung in die Vermarktungsstrategie reingehen kann und dem, dem, dem demzufolge nach sollte man sich auch seine Zielgruppe und seine Klientel am Ende des Tages dann äh, auch aussuchen. Ähm, und äh, wir haben jetzt tatsächlich gerade einen neuen Fonds aufgelegt ähm, mit einer dezidierten Nachhaltigkeitsthematik, den äh, ESG äh, den Klachtner Ethos ESG-Fonds, wo wir ja ganz gezielt in Small- und Mid-Caps ähm, in Europa investieren, die extrem gut im äh, Thema Nachhaltigkeit aufgestellt sind. Das heißt, entweder haben sie extrem guten ja, positiven Einfluss auf Umwelt äh, und die Gesellschaft oder sie haben äh, ein extrem gutes Nachhaltigkeitsscoring. Ähm, und das ist natürlich klassisch ein Produkt, was man äh, auch an die äh, institutionelle Schiene geben kann, sprich an ähm, Versicherungen, die äh, heute äh, vielmals äh, Vorfilter haben, was Nachhaltigkeitskriterien angeht, äh, an Stiftungen, die das auch in ihren äh, Satzungen festgeschrieben haben, dass sie grundsätzlich nur in nachhaltige Investments äh, rein investieren möchten. Und da hat man eben dann ein Nischenprodukt, ein Spezialprodukt, was äh, sehr geeignet ist für diese Zielgruppe. Aber da kommen wir dann wieder auf das Thema, was Philipp eben schon äh, erwähnt hat. Der Fonds, der ist jetzt gerade äh, vier Monate, fünf Monate alt. Und ähm, wir sind jetzt bei knapp 20 Millionen ähm, Investment angekommen. Wir haben damit mit äh, 5, 6 Millionen Seed Money angefangen, konnten also einiges an Kunden jetzt schon für diesen neuen Fonds gewinnen. Aber hier ist es auch so, die institutionellen Tickets, die kommen in der Regel erst frühestens so ab 50, äh, 100 Millionen. Ähm, insofern müssen wir da noch ein bisschen Basisarbeit leisten, bis man sagen kann, da können wir uns jetzt in breiter, äh, mit breiter Brust an, äh, an die entsprechende Zielgruppe auch herantrauen.
2: Ja, ich kann da gerne nochmal anknüpfen. Ähm das A und O bei der Finanzanlage ist für mich Vertrauen. Die Leute, wenn sie uns ihr Geld anvertrauen wollen oder eben eben schon, wie gesagt, an Vertrauen geht es um Vertrauen. Ja? Und Vertrauen kann ich mir natürlich über einen langfristigen Track Record arbeiten. Im Endeffekt aber geht es meistens für mich um Köpfe. Und das ist eben bei uns wichtig, dass wir hier mit dem Frank Fischer unseren Chief Investment Officer und CEO haben, der jemand ist, der da sehr glaubhaft rüberkommt. Warum oder wie, würde ich vielleicht hier einfach ganz gerne in einer kleinen Story mal erzählen. Weil im Endeffekt ist es das, was wir machen, ist Storytelling. Und unser Firmengründer, der Herr Weißpenning, hat über 20 Jahre lang Aktien in Aktien investiert, über verschiedene Börsenclubs und ist dadurch wohlhabend geworden. Bis dann es soweit kam, dass er gesagt hat, ich brauche so viel Geld gar nicht, ich setze eine eigene Stiftung auf, was unsere Share Value Stiftung heute ist. Und ich sage deshalb unsere Share Value Stiftung weil nicht die Stiftung uns gehört, sondern wir gehören der Stiftung. Oder anders gesagt, die Stiftung ist fast mit zehn Prozent Aktionär der Shareholder Value Management AG und ist auch insofern sozusagen die Quelle für den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen, weil über diese Stiftung, die der Herr Weißpenning ins Leben gerufen hat und die bis zu heute zu 100% nur in Aktien investiert, sind eben andere Stiftungen auf uns Aufmerksamkeit geworden und haben gesagt, pass mal auf, wir haben hier nur Immobilien und Anleihen, wir hätten gerne auch mal ein paar Aktien. Und so kam es zu dem Fonds mit dem langen, sperrigen Namen, dem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Und das wiederum ist eben ein Thema. Der Fonds investiert mit sehr viel Nachhaltigkeitsansatz. Das heißt, er guckt, dass er... Governance, Umwelt und soziale Themen berücksichtigt. Er schüttet zweimal im Jahr anderthalb Prozent aus, dass ich einen wiederkehrenden Ertrag habe. Und auf der anderen Seite ist bei uns in erster Linie das Thema die Vermeidung des permanenten Kapitalverlustes. Weil für die Stiftung steht es an erster Stelle, dass sie ihr Kapital erhalten müssen. Dazu müssen sie regelmäßige Investitionen tätigen. Das heißt, sie brauchen einen wiederkehrenden Ertrag und das Ganze soll dann noch nachhaltig geschehen. Und das Ganze vereint der Fonds in sich, in seiner Strategie. Und das wiederum ist natürlich eine interessante Story, die man erzählen kann. Das heißt, ich habe hier angefangen Vertrieb aufzubauen, indem wir erstmal diese Geschichte nach draußen transportiert haben. Das heißt, über Öffentlichkeitsarbeit, über Presse, über Blogs, über Kolumnen, heute mit regelmäßigen Videos oder wie heute mit einem Podcast. Das heißt, wir haben eine schöne Geschichte erschaffen, die wir aber auch leben. Sprich, wir haben eine Stiftung, die an uns beteiligt ist. Wir haben eine Spendenpolitik, wie viel wir als Firma spenden. Wir sind gerade dabei, die ganze Firma CO2-neutral zu stellen. Und auf der anderen Seite hat der Herr Fischer eben auch eine eigene Stiftung ins Leben gerufen, die Starke Lunge Stiftung. Das heißt, auch hier wiederum geben wir einen Teil von dem, was wir verdienen, der Allgemeinheit zurück. Und das ist das, was das Ganze dann glaubhaft und transparent macht. Und eben dann halt auch eine ganze Story am Schluss wieder rund. Und das ist für mich das A und O des Vertriebs, ist, dass ich hier regelmäßig interessanten Content habe, den ich weitergeben kann. Das heißt, ich kann die beste Form mit der tollsten Performance haben, wenn ich aber keine Story dazu erzählen kann, dann wird das Ganze schwierig und das ist das A und O. Auf der einen Seite eine gute Wertentwicklung und auf der anderen Seite eine gute, glaubwürdige Geschichte. Das beides muss man kombinieren und dann, glaube ich, kann man erfolgreich Vertrieb machen.
0: Also ich hake da direkt gerne mal ein, weil ich habe das in dem einen oder anderen Podcast schon gesagt, aber ich wiederhole es auch gerne mal wieder, dass zwischen unseren Häusern kein Bezug existiert. Also wir sind äh, einfach befreundete äh, KG's. Äh, es gibt aber äh, einige äh, Überlappungen und äh, Philipp hat grad, äh, vergessen zu erwähnen, dass die Fluktuation bei ihm im Unternehmen auch äh, sehr gering ist, äh, vor allem im Vergleich äh, zur Branche. Das gilt auch für äh, Clarton. Das ist eigentlich eine Branche, vor allem im Vertrieb. Ähm, muss ich äh, immer auf die Kärtchen gucken, um zu äh, schauen, äh, sind die denn auch bei der Firma, äh, die ich so in Erinnerung hatte. Ähm Jetzt könnte man aber sagen, das ist so ein bisschen oldschool, weil so gefühlt ist ja der neue Trend Richtung äh, ETFs, uh, Robo-Advising, ähm, uh, Do-it-yourself-Depots. Äh, da, da fällt ja ein bisschen diese, diese Vertrauensbild äh, weg. Was haltet ihr davon? Glaubt ihr, das ist so ein nachhaltiges äh, Thema, dass in Zukunft immer mehr Richtung digital und nur noch am Rechner und äh, eigentlich ist mir egal, wer das managt, Hauptsache die Zahl passt und im Notfall... Äh, werfe ich mein Depot 20 Mal im Jahr äh, um, äh, weil die Kosten ja auch immer geringer werden? Glaubt ihr, ist das gerade so ein Wendepunkt im Vertrieb äh, oder äh, ist das gerade eher so, ein, ja, so eine Bewegung und äh, das ebbt
2: auch wieder ab? Ähm, ich kann den Ball gerne aufnehmen. Ähm, ich finde das eine, eine sehr spannende Frage, die mich schon seit vielen Jahren beschäftigt. Und das Thema ETF oder passive Investments ist ja nicht neu. Also auch das hat äh, gerade eben, ich sage jetzt mal, mit der Finanzkrise damals äh, nochmal einen großen Wendepunkt genommen. Ja, Bis zur Finanzkrise gab es eigentlich sogenannte traditionelle und alternative Investments. Das heißt, äh, das Thema Hedgefonds war damals noch äh, groß in Mode und so weiter. Ähm, man hat Themenfonds und einzelne Sachen gespielt und mit der Finanzkrise kam eigentlich zumindest in Deutschland dieses Thema mit den Verwögungsverwaltenden oder Mischfonds eigentlich erst auf. Danach Davor hat kein Hahn eigentlich nach Vermögensverwaltenden Fonds gegrät, weil davor hat der Makler selber entschieden, was er in seine Portfolien reinpackt, wie er die bestückt. So, und dann sind die meisten oder viele davon eben, wie auch der Patrick es vorhin schon erwähnt hat, mit ihren eigenen Fonds und mit ihrer eigenen Vermögensverwaltung ein bisschen auf die Nase gefallen. Und dann gab es eine Art Rückdelegation an die Fondsmanager, das heißt man sagt erstmal auf, wer... Herr Flossbach, Herr Luca Pesarini, Herr Erhard, wie sie alle heißen, ihr habt das alle so toll gemacht. Hier macht ihr das doch. Ich kaufe einfach nur noch zehn vermögensverwaltende Fonds in mein Depot und dann habe ich dieses Problem nicht mehr selber, dass ich mich darum kümmern muss, um die Asset Allocation. Und es ist auch so, ich ziehe mir ja auch nicht selber die Zähne. Genauso wenig macht es Sinn, wenn jeder seine persönliche Asset Allocation macht. Auf der anderen Seite ähm, kam damit der Siegeszug der vermögensverwaltenden Fonds, auch der Siegeszug der ETS ging damit einher. Das heißt, dann hat man eher aktive und passive Investments gemacht anstatt äh, Long-Only und Alternative. Und dieses ganze Thema entwickelt sich weiter und ich glaube auch, dass das sicherlich in Zukunft noch sehr viel mehr in die digitale Schiene gehen wird. Nicht nur online im Vertrieb, sondern ich glaube auch, dass das Thema digitale Vermögensverwaltung sicherlich ein großes Thema für die Zukunft sein wird wahrscheinlich ist der Markt aktuell noch nicht da oder noch nicht bereit und das ist dann eben wie mit allen Dingen, die sich neu entwickeln, dass es dann eben hier wie Pilze aus dem Boden schießt und wahrscheinlich werden zehn Prozent davon überleben, weil einfach die meisten Ansätze überhaupt nicht ausgegoren sind. Weil es ist nun mal so, es gibt auch zigtausend Fonds da draußen und auch davon, wie schon vorhin erwähnt, verkaufen sich nur wenige. Weil ich, ich brauche halt einfach nicht 2000 aktien globalfonds sondern ich brauche etwas, was unique ist, was anders ist, was sich unterscheidet. Und das Gleiche werden wir in der digitalen Welt erleben. Auch in der digitalen Welt brauche ich nicht 200.000 Online-Vermögensverwaltungen, weil auch die braucht kein Mensch, sondern auch da wird es irgendwo so sein, dass es sich die Spreu vom Weizen trennt und dass dann eben hier eine Auslese stattfindet, dass Fusionen oder Schließungen stattfinden und dann wird der Markt sich irgendwann bereinigen. Aber trotzdem, ich meine, ich habe selber zwei Kinder, wenn ich mir die anschaue, was die machen, wo die reinschauen, ja, die, die werden nicht auf eine normale Bank laufen und da sich beraten lassen und 5% Ausgabeaufschlag zahlen und sie werden aber auch, äh, lesen aber auch nicht das Handelsblatt, sondern auch das wird sich äh, in dieser Generation, glaube ich, komplett alles digital abspielen. <lacht> Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass man irgendwo immer einen persönlichen Ansprechpartner hat, an den man sich wenden kann. Das heißt, ich glaube, auch da wird eine Kombination aus digital und persönlicher Beratung sehr wichtig sein.
3: Ja, also das würde ich genau so unterstreichen, wie du es jetzt zum Schluss gesagt hast, Philipp. Denn ähm, da sehen wir auch unseren Ansatzpunkt. Wir haben ja äh, eine ziemlich gute Balance aus Privatkunden, die wir direkt selber in Paris betreuen und wir sind gerade im letzten Quartal letzten Jahres und jetzt auch in den ersten beiden Monaten dieses Jahres äh, 2020, trotz Pandemie, ähm, haben wir neue Kunden akquirieren können und neue Kunden bei uns eingeholt, ähm, die Konten eröffnet haben. Die sind mit Maske ins Büro gekommen. Warum? Weil sie den persönlichen Kontakt wollten. Also ich glaube, ähm, man muss differenzieren, äh, was die großen Häuser heute anbieten. Sie sind wir wieder bei der Industrie, ähm, über ETFs, über robo Advising und so weiter. Das sind, das sind alles Massenstrategien. Das sind Massenstrategien, wo es sich einfach nicht rentiert mit einem, ich sag mal, Kunden, der, der vielleicht einen, einen, einen kleinen Sparplan macht. Für den Kunden an sich ist es wichtig und richtig, dass er das tut. Für die Bank an sich ist es aber ein zu großer Aufwand, ihm einen eigenen Berater an die Hand zu, äh, zu stellen. Und ähm, wenn, äh, wenn wir hier über aktives Management sprechen, dann sind wir tendenziell bei Kunden, die ähm, vielleicht sehr vermögend sind, die äh, ab einer gewissen Vermögensgröße da etwas stärker noch eingebunden werden wollen in den Entscheidungsprozess, die verstehen wollen, was eigentlich mit ihrem Geld äh, im Detail wirklich passiert. Ähm, so ist es in der Kommunikation, wie wir das immer wieder sehen. Ähm, und so fällt es sich das eigentlich auch mit den Beratern. Ähm, das heißt, wir sehen, dass wir äh, Anteile haben, die sind fluktuativ. Das sind letztendlich Berater, die haben aufgrund von Performance ähm, irgendwann mal gekauft, aber sich überhaupt gar nicht weiter mit dem Produkt auseinandergesetzt, wie sich das in welchen Marktphasen reagiert. Also das ist immer wieder erschreckend, was man teilweise von, vermeintlichen äh, Anlageberater-Profis dann für Fragen bekommt, ja, warum hat denn Ihr Fonds jetzt so und so reagiert? Wo wir dann immer wieder sagen, ja, wenn Sie sich mal anschauen würden, was in dem Fonds eigentlich an Anlagen drin ist, dann würden Sie auch verstehen, warum der Fonds in welchen Marktphase wie reagiert. Ähm, das machen halt... Ähm, nur die wenigsten und äh, die Berater, die wir jetzt schon seit, ja, ich sag mal, die, die am härtesten akquiriert wurden ähm, in meiner Anfangszeit aus den ersten äh, zwei, drei Jahren, ähm, die uns schon seit vielen Jahren begleiten und verfolgen und genau wissen, was wir tun und auch genau wissen, wie wir in welchen Marktphasen reagieren, die halten auch schwierige Marktphasen, die im letzten Jahr äh, problemlos aus und äh, ja, sagen dann im Zweifel auch, ja, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich noch nachkaufen werde, weil ich verstehe, was ihr macht und es ist nachvollziehbar. Und ich denke, dass es für beides weiterhin eine Koexistenz geben wird und diejenigen, die ja, verstehen wollen und etwas tiefer rein schauen wollen und eine persönliche Betreuung haben wollen. Das sind diejenigen, die tendenziell sich auch mit den aktiven Strategien auseinandersetzen möchten. Diejenigen, die Kosten vermeiden wollen, die werden eher auf diese ETF-basierten Strategien vielleicht gehen. Aber auch da ist das Kapital dann tendenziell eher fluktuativ und wird auch schnell wieder abgezogen. Das ist so das, was wir feststellen.
1: Ja, jetzt habe ich mal eine Fun-Frage, weil ich habe so das Gefühl, es ist alles ein bisschen zu ernst geworden und ich finde es natürlich absolut spannend. Jetzt mal abgesehen von den hauseigenen Fonds, die ihr betreibt und auch verkauft, was sind eure Top-Lieblingsfonds da draußen, die ihr eventuell auch im Depot habt? Wenn das jetzt nicht zu viel verlangt ist, würde ich gerne erfahren, Patrick, erstmal mit dir anfangen. Was sind deine Top-Fünf-Lieblingsfonds? Oder Strategien generell? Oder Strategien generell? Oder vielleicht ETFs auch, was weiß ich denn? Also eine ETF-Strategie.
3: Ja, also ich, grundsätzlich bin ich aus Überzeugung und das hat vielleicht auch was mit meiner Prägung aus meiner Anfangszeit in der, in der Bank zu tun, weil ich, ja, in den Jahren, jetzt muss ich noch kurz zurückrechnen, wann das war, ich glaube es war so also 96, 97, viel Geld mit Auktionsscheinen verdient habe in sehr kurzer Zeit ähm, der Fehler ist, dass man irgendwann anfängt, linear das hochzurechnen. Ähm, und wo das eine ganze Zeit lang sehr gut funktioniert hat, habe ich dann auch angefangen, Optionsscheine auf Kredit zu kaufen, bis dann die Thailand-Krise 1998 äh, kam und sich das Blatt gegen mich gewendet hat und ich plötzlich ähm, mit über 20.000 äh, damals D-Mark Schulden dastand und mir damals bei meiner Frau Geld leihen musste, ähm, um aus dieser Niederlage rauszukommen. Nee, ja, Jetzt, wird's so. spannend. Ich hab, Jetzt wird's spannend. Ich habe sehr viel mehr Geld gezahlt. Ähm, und haben mir dann geschworen, ich kaufe nie wieder auf Kredit ähm, sowas wie Optionsscheine, was halt einen Terminverfall hat und ähm, was ich auch nicht irgendwann wieder erholen kann. Insofern ist mein, äh, und da bin ich eben dann auch ganz ehrlich, dann über die Jahre hinweg mit allem, was ich so erlebt habe, jetzt bei Klachtan gelandet, weil wir schauen wirklich auf ähm, werthaltige Investitionen. Das heißt, äh, Firmen, die ähm, langfristig prognostizierbar sind und einen äh, möglichst dynamischen hohen Revenue haben, also einen hohen Umsatz haben und eine hohe Gewinnmarge in der Firma. Und da ist es am Ende des Tages eigentlich ähm, egal, äh, wie und wo ich äh, das mache. Ähm, es gibt immer, äh, je nach Zeiträumen und nach äh, Situationen, gibt es Regionen, wo es vielleicht äh, attraktiver ist, Aktuell sehen wir, dass China zum Beispiel besser durch diese Pandemie gekommen ist und die Produktion dort insgesamt schon schon wieder viel stärker angelaufen ist, als das hier in Europa der Fall ist. Insofern ist aktuell vielleicht die die, die Emerging Markets Schiene in Asien interessant, da jetzt was zu machen. On the long run, das ist eben dann meine Überzeugung, wenn man, wenn man eine einigermaßen gute Diversifizierung über die verschiedenen Regionen und auch über die verschiedenen Sektoren hinbekommt, immer mit dem, mit dem Fokus auf äh, die Firmen verdienen Geld und ich bezahle die Firmen nicht zu teuer, wenn ich äh, wenn ich einsteige. Äh, das ist nämlich auch die große Kunst. Wir haben heute eine sehr große Diskrepanz zwischen verschiedenen Sektoren. Letztes Jahr ist der ganze Tech-Sektor extrem explodiert äh, in den in den Kurs- und Börsenbewertungen und andere Sektoren wie der Öl-Energie- oder Luftfahrtsektor zum Beispiel ist aus der ja, Pandemiegründen vollkommen in, äh, ins Abseits gerutscht und äh, und die Kurse sind ins Bodenlose gefallen. Und das sind eben Dinge, die schauen wir uns dann ganz genau an, die sich dann drehen können, wenn die Konjunktur jetzt vielleicht wieder anspringt in den, in den nächsten Monaten, im nächsten Jahr, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren und wo diese Firmen, die gut aufgestellt sind, dann auch massiv aufholen können. Und das ist, denke ich mal, das, was wichtig ist, ist dass man sich sein Investment immer wieder darüber im, im, im Klaren ist. Ähm, wo sind denn die Opportunitäten, die man äh, verdienen kann? Das kann in Europa, in Asien, in den USA sein. Ähm, aber da muss man ganz ehrlich äh, drauf schauen. Und äh, ich habe jetzt keine fünf Lieblingsfonds, aber es gibt ein paar Adressen, die ähm, ähnlich wie wir investieren. Ihr seid ja auch äh, tendenziell äh, bei Shareholder Value in, in, dieser, in dieser Richtung unterwegs. Ähm, und das ist das, wo ich äh, als erstes immer drauf äh, schauen würde. Und was ich definitiv vermeide, das sind ja irgendwelchen Trends oder Hypes hinterherzurennen, die, die jetzt gerade total durch die Decke gehen, in der Hoffnung, dass man da jetzt noch noch auch noch die, die Achterbahnfahrt dann mitmachen kann und was verdienen kann. Also Sachen, die keinen wirklichen wahren Wert haben, sondern die hochspekuliert sind. Das kann Bitcoin sein, das können eben aber auch so Aktien sein wie Tesla. Da gibt's ja auch schöne Beispiele. Dass eigentlich jedes zweite Auto auf der Welt heute ein Tesla sein müssten, wenn man sich die Börsenbewertung anschaut. Also Absurditäten versuche ich zu vermeiden und ehrliches Investment zu betreiben, um damit langfristig dann gut äh, zu fahren.
2: So, spannende Frage, dann übernehme ich jetzt mal hier. Ähm, ähm, schwierige Frage, weil ich habe ja zehn Jahre lang meine eigene ähm, Fonds, Plattform, Fundmatrix-Betriebe und bin durch die ganze Welt getingelt und habe wirklich sehr viele, sehr, sehr tolle Fondsmanager getroffen. Und am Schluss bin ich dann hier in Frankfurt beim Frank Fischer gelandet, weil ich einfach äh, bis heute nachhaltig davon überzeugt bin, dass er einen sehr tollen und spannenden Investmentansatz hat. Und an den habe ich mich über die Jahre hinweg äh, komischerweise auch immer mehr angepasst. Das heißt, ich hatte früher sicherlich auch äh, ein Portfolio, was sich aus vielen tollen, spannenden und uns allen wohlbekannten Fonds und Fondsnamen äh, zusammensetzt oder zusammengesetzt hat. Ja, da haben sicherlich auch Sachen dazugehört, mit denen wir heute auf unserem Fondsgipfel noch unterwegs sind. Es gibt im Hause DE ein paar spannende Fonds. Es gibt im Hause AK tatsächlich ein paar ganz hervorragende und ausgezeichnete Fondsmanager, genauso wie sicherlich auch bei Clarton. Auf der anderen Seite ähm, ist es so, unsere Firma ist groß geworden durch eine Investment-DNA, die heißt äh, konzentriertes äh, Investieren in... Äh Einzelne ausgewählte Titel. Und deshalb äh, ist auch ein, ein Großteil meines heutigen eigenen Vermögens, außer dass ich Partner in der Firma bin und ein kleines Häuschen habe, äh, der Schwerpunkt in unseren beiden äh, aggressivsten Produkten. Das heißt, der Frankfurter Value Focus Fund, auf den sogar meine Kinder einen Sparplan haben, und die Shareholder Value Beteiligung AG, die beide gemeinsam haben. Sie haben plus minus zehn Titel im Portfolio. Das heißt, wirklich konzentriert. Und so sieht im Endeffekt dann aber auch mein Portfolio aus. Das heißt, ich habe eine Handvoll Titel. Ich ergänze das Ganze dann ähm, durch zum Beispiel einen Baker Steel precious Metals Fund, weil wir grundsätzlich jetzt äh, in unseren Mandaten keine Goldminen und Titel drin haben. Ich glaube, das ist gerade jetzt auch mit dem Gelddrucken der Notenbanken sicherlich äh, eine interessante Option, dass man ein bisschen von meiner Meinung nach in Zukunft steigenden Gold- und Silberpreisen äh, profitiert. Das Thema Bitcoin hat der Patrick angesprochen, das mache ich selber persönlich einen Bogen rum weil ich A, es nicht verstehen kann, wo der fundamentale Wert liegt. Ich B, es nicht mit meinem nachhaltigen Gewissen vereinbaren kann, weil einfach es so einen unglaublichen Energieverbrauch hat. Also deshalb verbietet sich eigentlich schon für jeden nachhaltigen Fonds Tesla zu kaufen. Und auf der anderen Seite ist der Bitcoin natürlich etwas, was für mich zum Großteil von kriminellen Kräften genutzt wird, Drogenhandel, Prostitution und sonst was, wo ich eben hier Zahlungswege verschleiern kann. Deshalb ist das für mich ein absolutes Unding und gehört eigentlich verboten. Äh, zurück zur Kernfrage. Ähm, viel wichtiger ist eigentlich, wer meine eigenen Fonds-Tipps sind, auch wenn ich hier schon ein paar Hinweise gegeben habe, äh, vernünftig ist, dass Sie Ihr Geld anlegen, dass Ihr Euer Geld diversifiziert. Am besten äh, möglichst viel in Aktien und ob das Einzeltitel dann sind, ETFs oder aktiv verwaltete Fonds, ähm, kann jeder für sich selber entscheiden. Wichtig ist, das Geld ein bisschen streuen, am besten über ein paar verschiedene gute Fondsberater, Fondsmanager verteilen und dann, glaube ich, hat man äh, langfristig wahrscheinlich die beste rendite risiko daraus. Also das, wie gesagt, ich selber, meine Aktienquote ist eigentlich immer um die 100%. Prozent.
0: Ja, äh, übrigens sage ich das auch immer. Meine Aktienquote ist, äh, das Geld, was ich nicht brauche, ist äh, zu 100 Prozent in Aktien. Ähm, ich fand, äh, aber in meinem Kopf dachte ich gerade, äh, wir schneiden dein äh, dein, dein äh, Part zum Thema Bitcoin in so ein Snippet zusammen. Äh, wirklich nur diese Prostitutionsgeschichte, stellen es online, dann kriegen wir bestimmt viel <lacht> Aufmerksamkeit. <lacht> <lacht> äh, bin ich sehr gespannt drauf. Äh, ich habe noch äh, ein, ein Thema zum Ende. Ihr habt ja beide... Ja, eine tolle Karriere hingelegt und äh, ich glaube auch von den Marktphasen äh, alles erlebt, was man so erleben kann äh, in, äh, in den Jahren, die ihr aktiv seid. Ähm, was eure Karriere angeht, gibt es so einen Punkt, ich äh, will bewusst nicht sagen, äh, habt ihr Fehler gemacht, weil äh, man lernt ja daraus, aber gibt es etwas, was ihr anders machen würdet, jetzt rückwirkend betrachtet? dass ihr sagt, okay, das äh, hätte ich mir anders vorgestellt, das hätte ich vielleicht nicht so gemacht. Ähm, ganz äh, ausdrücklich, äh, Personalentscheidungen würde ich jetzt mal außen vor lassen. Äh, ansonsten äh, gibt es etwas, wo ihr sagt, im Nachgang wäre es einfacher, vielleicht den Weg zu gehen oder das anders zu machen. oder Ich habe das total unterschätzt. Ja? Äh, Patrick, gibt es da was bei dir?
3: Philipp, du darfst gerne anfangen, wenn dir was einfällt. Ich muss nachdenken.
2: Also ich, ich sage immer, ich habe eine sehr steile, aber auch sehr teure Lernkurve gehabt. Und ja. Nichtsdestotrotz ist das alles Lehrgeld gewesen, was ich an der einen oder anderen Stelle gezahlt habe, wo ich sage, ich habe daraus gelernt und was ich hasse, ist, dass ich aufstehe und jeden Morgen auf dieselbe Herdplatte fasse. Und deshalb ist es wichtig, dass man aus Fehlern lernt und Fehler nicht wiederholt und insofern da habe ich sicherlich Fehler gemacht und da stehe ich auch dazu. Auf der anderen Seite, ähm, ja, ich, ich habe mit der Walderschule angefangen und die Walderschule war sicherlich eine tolle Entscheidung meiner Eltern. Ich habe da sehr viel gelernt. Das, was ich heute an Kreativität habe und in der Finanzindustrie auch ausleben kann, kommt sicherlich durch die Erziehung, durch meine Eltern, durch die Schule, wo man eben sehr viel Kunst äh, sehr viel äh, kreative Dinge macht, äh, vom Ausdruckstanz mal ganz abgesehen. Und da sind sicherlich sehr viele positive Dinge auch dabei, die, die mir heute zugutekommen. Und auf der anderen Seite habe ich dann eben die Abzweigung ge genommen in Richtung BWL und Wirtschaft, die sicherlich auch richtig war. Und dann bin ich erstmal so einer Großbank gegangen und habe mir innen heraus angeschaut, wie funktioniert eine Großbank. Und auch das ist ein Erfahrungswert, wo ich im Nachhinein sagen kann, ganz sicherlich, ich möchte dahin nicht zurück. Nichtsdestotrotz habe ich daraus eben auch gelernt, wertzuschätzen, was es heute bedeutet, unabhängig zu sein, für eine selbstständige eigene Firma zu arbeiten. Weil das, was ich heute hier umsetzen und machen kann, in der Bank wäre ich immer irgendwo ein kleines Rädchen, was irgendwo mitläuft. Und das ist eben der, der fundamentale Unterschied. Und dann auch der nächste Schritt, eine eigene Plattform aufzusetzen und hier äh, über die ganze Welt tolle Fondsmanager zu treffen und nach Deutschland zu bringen, war ein unbezahlbarer Erfahrungsschatz, auch wenn das vielleicht finanziell jetzt nicht so der Mega-Burner war, aber auch das ist nicht wichtig, sondern viel wichtiger ist, dass man da, was man da mitnimmt und was man lernt und was man einfach daraus halt auch zum Beispiel ich gelernt habe, ist, dass ich relativ schnell sehe, was ist ein guter und was ist nicht ein guter v Manager. und das sind eben auch solche Dinge, dass ich darüber gelernt habe, was macht ein erfolgreiches Produkt aus, ja, nicht nur die Story, die ich schon erwähnt habe, die Performance, sondern halt auch den Charakterkopf, den ich verkaufe, ja, der Mensch, die Qualität, äh, Integrität von Menschen, das ist das A und O. Wir haben eine treuhänderische Verantwortung, der müssen wir nachkommen. Das ist das Allerwichtigste. Und das sind alles Dinge, die setzen sich zusammen. Und das, das lerne ich nicht von heute auf morgen, sondern das lerne ich über die Zeit hinweg. Und deshalb Fehler, ja, ich bin oft äh, manchmal einfach viel zu ungeduldig. Äh, ich will zu viel zu schnell zu viele Dinge machen. Das ist ganz gut, dass der Frank Fischer ist, der da als Value-Investor genau das Gegenteil ist. Der, der bremst dann immer und ich glaube, das wiederum ergänzt sich aber in, in Kombination ganz gut. Und insofern, ähm, wir haben viele Fehler gemacht, aber ich glaube, wir lernen aus unseren Fehlern und kommen dadurch weiter.
3: Sehr gut. Patrick, ist dir was eingefallen? Ja, das ist eigentlich eine gute Steilvorlage, weil ich das ähnlich sehe. Ich bereue tatsächlich... Ähm Überhaupt nichts von äh, dem, was ich bislang so getan habe. Ich habe ja tatsächlich stufenweise mich die Wertschöpfungskette entlang gehangelt, bis ich dann irgendwann im Investment äh, gelandet bin. Also äh, von einer klassischen Bank über einen Dienstleister, ähm, eine Ratingagentur äh, und jetzt im Investmentbereich. Ähm, und ich habe überall meine, ja, meine verschiedensten Erfahrungen gemacht, ähm, die sehr wertvoll waren, äh, sehr beeindruckend fand ich tatsächlich das Jahr 2008, denn ich habe äh, bei, hab bei S&P angefangen am 1. Oktober 2008. Das war 14 Tage, nachdem äh, die Lehman Bank kollabiert ist. Und ähm, bin dort in Canary Wharf gewesen. Das ist der Financial District von London. Und die ähm, ganzen Mitarbeiter von Lehman, die kamen alle mit ihren Kartons äh, aus dem Haus raus und liefen dann da unten in den Pub rein und waren alle sturzbetrunken abends. Ähm, und das ging die ganze Woche so. Und parallel stürzten die Börsenkurse ab. Und ich habe mich dann gefragt, war das der richtige Zeitpunkt, die Firma zu wechseln. <lacht> ich habe es dann tatsächlich drei Jahre immerhin bei S&P ausgehalten. Mein Plan war eigentlich sogar noch länger da zu bleiben, aber dann kam eben die Gelegenheit, bei äh, Rouvier und jetzt Klachtan dann einzusteigen, die ich dann direkt am Schopfe äh, genutzt habe. Ähm, insofern, in der Situation habe ich wirklich mich gefragt, was hast du hier gemacht, warum hast du deinen Job aufgegeben und bist jetzt hier zu einer Ratingagentur gegangen. Wie bescheuert war das? Aber retrospektiv betrachtet war das natürlich eine super Entscheidung, weil wäre ich nicht bei S&P gelandet, wäre ich heute nicht bei, äh, bei Clarkdown. Und insofern ähm, hat alles immer seine Zeit. Und äh, ich glaube, die Erfolgreichen, das hört man ja immer wieder, sind diejenigen, die sich nicht ähm, aus der Ruhe bringen lassen, wenn sie mal umfallen, dann wieder aufstehen und weitermachen. Und ich denke, das ist ganz wichtig, auch wenn man heute den Traum haben sollte, einen Fonds aufzulegen. Ähm, dann muss man vielleicht ein paar Schritte nochmal zurückgehen, drüber nachdenken, was denn jetzt alles wichtig ist, bevor man äh, einfach losläuft und sich einen Plan machen. Und wenn es im ersten Moment nicht funktioniert, dann funktioniert es vielleicht beim zweiten oder dritten Versuch. Aber wenn man ein Ziel vor Augen hat, dann sollte man sich da auch nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und ich denke, das ist ganz wichtig.
0: Ja, ich glaube, es geht auch darum, ich sehe es übrigens ähnlich wie ihr, Erfahrung zu sammeln und so viel Input wie möglich zu ziehen. Und das ist heute halt einfach einfacher möglich, äh, als äh, früher, also ich äh, in meinem Kontext war das äh, in meinem Schwerpunkt da habe ich mich gefragt, willst du eigentlich Fondsmanager werden? Ne? Das äh, macht ja schon Sinn, wenn man das studiert. Ähm, und dann habe ich mich damit beschäftigt und das war ganz klar, dass das auf gar keinen Fall eine Option für mich ist, äh, weil Fondsmanager war für mich damals Analyst bei einer Großbank, dann analysiert man vor sich hin, äh, hofft, dass man irgendwann äh, ein bisschen Verantwortung bekommt für irgendeinen Fonds, den, wie Philipp das eben gesagt hat, der da äh, rumlungert, den eigentlich keiner äh, für voll nimmt. Ähm, und ich kannte diese Boutiquenwelt gar nicht. Ne? Ich habe studiert 2005, 2004 war ich fertig, also vor der Krise. Also ich kannte keine einzige Boutique. Äh, hätte ich äh, solche Beispiele oder würde ich äh, Unternehmen kennen wie Share oder Value oder äh, Huvier zu dem Zeitpunkt, äh, wäre die Welt sicherlich eine andere. Das heißt aber nicht, dass ich das bereue, diesen Weg nicht gegangen zu sein. Es ist nur schade, dass man diese Informationen nicht früher schon sammeln konnte. Dass das, was ich oft mir denke, hätte ich diese Informationen schon vor 15 Jahren gehabt. Ähm, und daher sehe ich das genau wie ihr. Das ist eigentlich nur, äh, auf dem Weg hat das alles äh, seinen äh, Sinn und Zweck. Äh, Endred, hast du noch eine Frage?
1: Ich hätte jetzt noch eine witzige Frage, aber bevor wir dazu kommen, Michael, es ist nicht zu spät, denn wir haben jetzt die Möglichkeit, wir haben viel gelernt heute. Wir legen unseren Fonds auf. <lacht> wir legen einen investment Barbo fonds auf, ja. der von beiden Häusern auch verwaltet wird und wir wissen, was zu tun ist. und ja, Vertrieblich ist ja so ein Crash-Fonds am einfachsten zu verkaufen. <lacht> also das, Crash das haben wir auch gelernt. Sage, wir, haben wir machen einen,
2: gelernt. einen investment Barbo index und machen einen ETF. Auch gut,
0: ja, auch, auch, auch gut. Da kann man sagen, der Markt ist schuld. Ja, die, der Babo-Markt hat es verbockt. Wir lass uns nicht so einfach führen. mal
1: die Community fragen. Wir ja. haben die Gelegenheit bei YouTube. Seid ihr interessiert ja. an dem Investment-Babo ETF, Aktienfonds, wie auch immer, WKN-Nummer A0, Investment-Babo. Gut, das wäre ja eher die ISE-Nummer, ne?
3: Ja, glaube Und, ich auch.
1: Äh, ja, jetzt wäre meine letzte Fanfrage wo seht ihr den DAX zum Jahresende? In Frankfurt. In Frankfurt, sehr gut, <lacht> auch die richtige Antwort. Nee, das war es eigentlich von meiner Seite auch, das hat unheimlich viel Spaß gemacht mit euch Jungs, ich freue mich, wenn wir wieder mal unterwegs sind, dieses Jahr hoffentlich mal wieder und wir haben jede Menge gelernt, noch dazu, was wir eh schon wussten, aber Wiederholung ist immer gut, ich hoffe, dass die Community was daraus gelernt hat und wenn es irgendwelche Babos und Babinas da draußen gibt, die einen Investmentfonds auflegen wollen. Ich hoffe, wir haben auch dazu unseren Beitrag geleistet. Und äh, das wäre es von meiner Seite. Wir haben mit unserem Investment-Barbo-Song mittlerweile, oder knapp 13.000 Views. Es ist noch ein langer Weg. Mein Ziel: eine Million Views bis zum Jahresende. Möglich ist es noch. Aber Philipp, Patrick, ich danke euch. Das war es von meiner Seite. Michael, du hast das Schlusswort.
0: Ja, auch von meiner Seite erstmal vielen Dank äh, an alle. Ähm, für die Community nochmal hier zusammenfassend, also jeder, der Bock hat, sowas zu machen, dann macht es bitte. Äh, heutzutage gibt es auch ganz andere Möglichkeiten äh, als früher auch so zu starten. Aber ich glaube, was heute relativ schnell klar wurde, ist, dass, äh, dass das kein Thema ist, wo man über Nacht Millionär wird. Das ist ja für viele die Motivation. Ich glaube, äh, es wurde auch klar, dass wenn das die Motivation ist, dass man sich vielleicht nochmal Gedanken darüber machen sollte, ob das, die, ob das der richtige Weg ist, weil sehr wahrscheinlich wird das da nicht funktionieren. Ähm, prinzipiell freuen wir uns aber natürlich, äh, wenn neue, junge, äh, kreative Fondsmanager äh, an den Start kommen oder halt generell neue Investmentideen an den Start kommen, weil auch das könnte man raushören. Also wie Philipp es äh, ganz deutlicher beschrieben hat, der Markt oder die breite Masse ist da so ein bisschen zyklisch, mhm. ähm, so ähnlich wie die Musikindustrie. Ich habe vor ein paar Tagen von Gruppe gehört, die Lieder müssen heute alle schnell funktionieren, weil Spotify... Da gibt man fünf Sekunden Zeit, um zu hören, weil das nicht cool ist. Dann skippt man weiter. So ähnlich ist das in der Fondsindustrie momentan auch. Also beschäftigt euch damit, zieht euch die Informationen, kontaktiert uns gerne zu dem Thema. Vielen Dank, lieber Patrick, vielen Dank, lieber Philipp, vielen Dank, lieber Andrit. Bis die Tage. Gerne, Bahnhof, Jeden Tag. Bro, geht die du sagst, du verstehst nur Bahnhof, beim Investment bist du ratlos. Also schreite gleich zu frag die, Barbos, frag die Barbos, Bist du planlos? Fuck the bubbles